1: op onze recht staan. Hier was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Taghi podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gertsma en naast mij zitten zoals altijd misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Laumans. Hallo. In de week dat het precies een jaar geleden was dat Peter Erdevries werd doodgeschoten in Amsterdam... volgden de nieuwe ontwikkelingen rondom deze aanslag zich razendsnel op. Er werden verdachten opgepakt en er meldde zich een nieuwe getuige. Reden genoeg voor de rechtbank om de zaak tegen de vermoeden uitvoerders van de moord te heropenen. Wouter, wat een ontzettende week.
0: Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Ik bedoel, er gebeurde, uh, de, 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 de ene gebeurtenis was... Uh, Koud, stond koud in de krant of de, de volgende diende zich aan. En, daar, en daarbij was het natuurlijk ook nog ja, het, het, het eenjarig jubileum. Ja, hoe zeg je dat? De een, het is een jaar, geleden, ja, dat een jaar geleden dat uh, Peter R. de Vries uh, is vermoord.
1: Denk je, denk je dat uh, uh, de opsporingsdiensten er alles aan gedaan hebben... om juist in deze week met uh,
2: nieuwe stappen te komen...
0: Dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Misschien, wat denk jij Paul?
2: Ja, nee, dat, uh, dat zou ik ten eerste heel raar vinden eigenlijk. Want uh, dit is natuurlijk voor de nabestaanden bijvoorbeeld sowieso een hele zware week. Uh, mm -hmm. Waarin dus het een jaar geleden is dat hun geliefde is uh, doodgeschoten. Ik denk eerder dat het onderzoekstechnische uh, redenen zijn geweest. Ja,
1: maar je kan nog bijna zeggen van het is een soort van goed nieuws dat er weer een stap gezet is.
2: Dat is, zo beleven de nabestaanden dat ook. Alleen die nabestaanden zaten deze week natuurlijk wel echt in de achtbaan uh, van steeds opnieuw. Wouter en ik proberen ook voor wie het publiceren het eventjes te laten weten. En dan, uh, daar dan merk je, sorry, daar zijn we weer. We gaan nu dit naar buiten brengen. Dat is wel echt, echt uh, heftig voor die familie.
1: Ja, dat was natuurlijk bij het parool ook dat we heel erg bezig zijn met verhalen maken. Na aanleiding van, of we stilstaan bij de dood hè, van, uh, of van de aanslag op Peter R. de Vries. En opeens... Er komen er allerlei nieuwsachtige verhalen bij. Want het eerste heftige wat gebeurde, of opvallende... was dat er iemand is opgepakt.
2: Ja, uh, er is iemand. Uh, de eerste die we naar buiten konden brengen... Uh, via het Parool en het Algemeen Dagblad... waarmee we samenwerken... was de uh, aanhouding in zijn cel van iemand die dus al vast zat. Dat is Christian M. En Christian M. is een, uh, een pool uit Gelderland... die zat vast voor een uh, poging tot doodslag... Op een andere poll in oktober 2021. Uh, maar die is nu in zijn cel aangehouden. Uh, omdat het openbaar ministerie en de recherche ervan overtuigd zijn dat hij degene is die de uitvoerders van de moord op uh, Peter R. De Vries uh, live heeft aangestuurd via die... Eerder door ons besproken Google Pixel telefoon. Een versleutelde telefoon die is gevonden in de vluchtauto van uh, Delano G., de vermeende schutter, mm -hmm. en uh, Camille E., de vermoedelijke uh, chauffeur en meevoorbereider van de motor, Peter Elvries. Zij werden gearresteerd. In die auto lag een Google Pixel telefoon. En uit berichtenverkeer in die telefoon, ijzingwekkend berichtenverkeer, blijkt dat er één persoon was die van afstand alles mee voorbereidde. Die, zei, die hen opdrachten gaf hoe ze het moesten doen. Dat ze dan moesten gaan proefschieten met de wapen waar de schutter moest staan. Uh, Staan dat uh, Camille E uh, de schutter nog uh, moest laten zien waar hij het beste kon, uh, kon toeslaan. Diegene is volgens het Openbaar Ministerie Christian M. En die is maandag in de cel gearresteerd. Dus dan krijgt hij te horen dat hij van deze boord uh, uh, wordt verdacht.
1: Wordt verdacht, ja.
2: En over hem is nog iets anders interessants te uh, vertellen, namelijk zijn link met de groepering rond Ridwan Tachy... De vermoeden opdrachtgever van uh, de moord op Peter Ede vanaf het begin. Uh, Christian M. is ook verwikkeld in een grote rechtszaak. Uh, waar hij lid wordt geacht van de criminele organisatie van Anwar Tachi. En Anwar Tachi is een neef van Ridwan Tachi. En Anwar Tachi wordt van twee dingen verwacht, verdacht. Het regelen van uh, het stelen en uh, stallen van. ...auto's, die later bij liquidaties werden gebruikt. Dat zou hij onder meer samen met deze Christian M. hebben gedaan. Anna je wordt daarnaast nog verdacht van betrokkenheid... ...medeplegen van de moord op Dirk Wiersen. de advocaat van de kroongetuigen. Dus als je alles bij elkaar telt... ...zie je in die Christian M. een soort schakel... Mm -hmm. ...tussen uh, degenen die volgens het Openbaar Ministerie... ...de moord op Peter de Vries hebben uitgevoerd... ...tegen wie ook levenslang is geëist... ...en de groepering... Rond Riedoan Tachi en dat is uh, heel interessant omdat iedereen vanaf het begin dacht: Peter zal zijn doodgeschoten omdat hij de vertrouwensbal was van de krooggetuigen. Mm -hmm. En nu komt daar deze week behoorlijk wat uh, bewijs voor daarboven.
1: Ja, um, eigenlijk we hebben we het vaker over gehad hè, dat, dat die uitvoerders van een moordzaak eigenlijk in veel gevallen best makkelijk te vinden zijn, maar dat je graag wil weten hoe het daarboven ja. zit. En ik dacht zelf wel van, er zitten misschien nog wel tien stappen tussen of zo. Maar daar lijkt het dan nu toch niet op. Dat, het, dat die, weet je, van opdracht naar opdracht naar opdracht...
0: Nou ja, dat is altijd een beetje een fluisterdoorspelletje. En je ziet ook dat politie, het is ook heel moeilijk om uiteindelijk bij de grote baas, de opdrachtgever uit te komen. Dat, aan de ene kant lukt ze dat natuurlijk nu wel met die uh, ontsleutelde PGP-telefoons. Mm -hmm. Daar hebben we het hier ook al, al vaker over gehad. Maar nu wat er deze week eigenlijk zich aan het ontvouwen is, is dat de communicatielijn helemaal stapje voor stapje lijkt te worden blootgelegd. En die communicatielijn lijkt te komen... Uit, uh, uh, vanaf de groepering van Ridouan Taghi. Mm -hmm. Dus je hebt de uitvoerders van de moord... die hebben contact met die uh, Christian M. de Pool. Christian M. die heeft op zijn beurt weer contact... met een neef van Ridouan Taghi, mm het -hmm. F.
1: Dan zitten we al dichtbij.
0: En die neef heeft weer contact... Met een andere neef. En dat is Jozef Tachi, de advocaat die bij Ridwan Tachi op bezoek ging in de EWI.
1: Dan ligt de hele keten er, zou je zeggen.
0: Hè? Dat zou je zeggen. Uh, maar dat is natuurlijk, het is nog niet zo dat daarmee vaststaat dat de opdracht. Uh, ook daadwerkelijk uit de EBI is gekomen. Nee.
2: Alleen dat krijgt nu wel meer handen en voeten. Die en die gedachte. communicatielijn die is in een andere kwestie... daar gaan we het zo nog over hebben... is die helderder in beeld gekomen nog. En het idee is van de opsporingsdiensten en ook wel van ons... dat diezelfde communicatielijn dan lijkt te zijn gebruikt... bij de moord op Peter R. de Vries. Maar dat is toch wel een grote stap om te zetten. hoor. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug.
1: Ja. En uh, een van de stukken die jullie schreven stond volgens mij dat... Uh, die Christian M. ook zelf een beetje in een panari zat.
2: Ja. ja, hij heeft van het begin gezegd... Het, een van de eerste berichten die hij stuurt... Uh, via die Google Pixel telefoons aan de uh, telefoon aan de uitvoerders. De vermoedelijke uitvoerders, moet ik nog zeggen. Uh, dat is een dag voordat het uiteindelijk beter zou worden uh, neergeschoten. Dan schrijft hij, ik moet dit doen. Anders kom ik zelf ook onder de groene zoden. Dus word ik zelf ook uh, afgemaakt. En we weten uh, uit een andere zaak dat hij... Wel zwaar onder druk stond van de organisatie van uh, Ridouan Taghi. Dus, uh, en dat is eigenlijk uh, kijk het ouderwetse beeld dat je huurmoordenaars hebt... die zich voor grof geld laten inhuren, uh, 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 relatieve buitenstaanders zijn... een uh, moord plegen, geld in, innen en uh, gaan feesten... En, uh, met uh, allerlei prostituees naar de club. Dat is niet, niet meer zo. We zien in deze hoek van de onderwereld veel meer dat uiteindelijke uitvoerders ja een soort kanonnenvoer zijn. Mm -hmm. dat, uh, wordt, dat niet anders kan of zich laat overtuigen dat ze toch wel zo'n pak uh, uh, geld gaan krijgen en een mooi leven. Maar je ziet dat het echt kanonnenvoer is uh, dat uiteindelijk wordt stuk gegooid. En dat beeld zie je ook heel erg bij die Christian M. Dat ja, hij niet hoort anders hij bij kon. het
1: kanonnenvoer dan een beetje? Ja, is ik, zou denken,
2: ik zou denken want je kunt hem natuurlijk opdrachtgever noemen omdat hij opdracht geeft aan de uh, uiteindelijke uitvoerders. Ik zie hem eigenlijk meer als het onderdeel van het groepje. Ja, van de uitvoerders. Communicatie, ja. En dat uh, dat opdracht krijgt uh, van een groepering tegen, wat tegen geen nee te zeggen valt.
1: Ja. Uh, daarnaast, volgens mij, was het, was het dezelfde dag of een dag later, Wouter, werden er nog meer mensen aangehouden?
0: Uh, dat was, dan moet ik het ook even goed zeggen. Het was dezelfde dat dag, wel... maar het werd een dag nou, later uh, ja, dat... bekend hoe het zat. Ja. Dat, ja, dat waren de twee zogenaamde filmers. Hè. Uh, direct na de moord op uh, Peter R. de Vries liepen er twee mannen, of de moordaanslag, toen was Peter nog niet dood, mm. maar toen liepen er twee mannen al filmend door de, uh, langs het lichaam van, uh, van Peter R. de Vries en... Dat was eigenlijk al gelijk een soort ding waarvan iedereen dacht... wat, wat doen die twee daar? Die, die jongens die die hadden allebei een beetje dezelfde kleren ook aan. En die liepen langs. Terwijl eigenlijk iedereen in die straat stond te kijken van... jeetje, Peter is R. de gebeurd, is ja. neergeschoten. Dan loopt er eentje loopt later nog een beetje terug. En die lijkt ook te filmen. En bij het onderzoeksteam is daardoor het idee gaan leven van zouden die jongens dat expres hebben gedaan, zouden die jongens expres een filmpje hebben gemaakt... en dat vervolgens hebben doorgestuurd. Um, nou, daar hebben wij destijds ook uh, behoorlijk wat zinnen aan gewijd, aan, aan, aan dat idee. Want um, de moordaanslag op Peter R. de Vries, is, zo zien wij het en zo zien andere mensen dat ook... Moet je eigenlijk kwalificeren als terreur. Het had geen doel meer in de strafzaak of zo. Er is mm -hmm. geen andere reden om Peter Rvries uh, uh, dood te schieten dan een soort zaaien van uh, paniek, terreur of dan wel wraak. Yeah. En met die twee filmers wordt dat, wordt dat terreurgedeelte wordt, wordt eigenlijk sterker. He, dat idee dat, het, dat er mogelijk een. Uh, ja, Bijna een soort terroristisch oogmerk. Het, het, het aanjagen van angst. Het aanjagen van vrees voor die organisatie. En alles wat daarmee samenhangt. Hè. Nederland laten sidderen van angst. Dat idee. Dat wordt hiermee wel. Uh, ja, bevestig wil ik niet zeggen, maar het, het, ook dat krijgt meer handen en voeten.
1: Ja, en dus eigenlijk filmden zijn niet om te laten zien aan de opdrachtgever... wellicht van het is gebeurd, want die hoort het ook op het nieuws. Maar echt om de beelden te laten verspreiden op sociale media... zodat iedereen...
0: Dat is een theorie, dat groep, he, dat, ja. dat, dat, dat belt via een telegramgroep. Want ik, ik kan me nog herinneren... Ja,
2: het was echt niet lang nadat... Nee, ja. die, die beelden waren verschrikkelijk. Ja, uh, van ik denk wel dat
1: veel mensen ze uiteindelijk gezien hebben. Want ja, maar ik dat kreeg ze ook alle kanten
2: uit. Ja. En het, uh, het zijn uh, overigens jongens uit uh, dezelfde leeftijdscategorie als uh, uh, Christian M. Uh, 26 en 27 jaar. De mm -hmm. ene is gepakt in Spanje, de andere is gepakt op Curaçao. Um, we weten nog niet wat precies de bewijzen zijn tegen dit soort gas. Dat gaat altijd stapsgewijs, snap je? Dus wij konden wel uh, met het parool melden. Hé, hey, er zijn twee uh, jongens gearresteerd en dat is hierom. Uh, en dat vonden wij, vinden wij ook echt groot nieuws. Omdat dat heel erg inkleurt wat, wat al lang werd gedacht. Dat dit een soort uh, ultieme wraak, schuine streep, terreur um, um, is geweest. En uh, hoe het nu verder gaat... ...zij uh, moeten nog naar, naar Nederland worden overgeleverd... ...door respectievelijk uh, Spanje en uh, Curaçao. Dus dan gaan we pas meer over de details weten... ...van wat er daar uiteindelijk aan bewijs tegen deze jongens ligt. Ja. Maar ja,
0: als dat terroristisch oogmerken... ...als dat eraan wordt geplakt... ...stel dat kan bewezen worden... ...en dat is echt hypothetisch en speculeren... ...dat doen we eigenlijk liever niet... ...maar stel dat is zo... Dat betekent echt iets voor de strafmaat die, hiervoor, mm -hmm. die, die hier tegenover staat. Dat, dan heb je het echt, dan zitten mensen die zich hiermee hebben bezighouden. die moeten dan wel echt serieus.
1: Ja, die hebben ook echt een plan, een groot plan gemaakt van hoe ze dit gingen aanpakken. Nou ja, het,
0: het, 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 het het van terreur, ja. weet je wel? En dan, dan zit je dus ook wel tegen straffen uh, in letters al snel aan te kijken. Levenslang.
1: Waren er eigenlijk, even een zijpaadje nog naar die beelden van die moord. Waren er eigenlijk meer omstanders of voorbijgangers... die het gefilmd hebben en gedeeld hebben? Of was dit echt het enige filmpje wat heel erg rondging?
0: Dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die hè, in deze tijden... elk gruwelijk ongeluk pakt wel iemand zijn telefoon en gaat filmen. Dus het lijkt mij dat er, en dat zal ook... Hè, ter verdediging van deze twee mm -hmm. uh, verdachten... is dat natuurlijk ook dat wat gezegd zal gaan worden. Van ja, die, die, iedereen stond daar met telefoons. Want de bekendste, uh, een van de bekendste Nederlanders ja. die we kennen... die
2: ligt daar uh, neergeschoten op de grond.
1: Ja, maar goed, de meeste mensen zijn nog wel gewoon in Nederland... die dat gefilmd hebben.
2: Ja, die zijn niet gevlucht, bedoel je? Dat ja. klopt. En uh, als tenminste deze jongens wel gevlucht zijn... in van geval zijn ze gepakt in het buitenland. Ja. En om uh, even over de... Uh, de strafmaat, uh, wat, maar ik denk dat zo'n Christian M, als het nou bewezen wordt dat hij de echte aanjager is geweest van deze twee uh, vermoedelijke uitvoerders tegen mm -hmm. wie levenslang is geëist. Dan ben ik het met Wouter eens, dan is de kans heel groot dat ook tegen hem uh, zo'n straf zal worden uh, gevorderd. Die twee anderen hebben natuurlijk dan weliswaar in deze theorie bijgedragen aan terreur, maar zijn nog steeds wel alleen maar aan het filmen geweest. Dus die hebben niet geschoten of zo. Peter is niet door hen dood. Dus, maar dan krijg je allerlei mogelijke varianten. Ja. Zijn ze, um, wat voor, hoe wordt hun rol juridisch gekwalificeerd? Kijk, je hebt bij bijvoorbeeld zo Christian M. kun je zeggen, die heeft het medegepleegd. Die heeft samen met die uitvoerders even belangrijke uh, rollen gespeeld. Deze gasten zullen dan iets andere kwalificaties krijgen. Dus da daar moeten we niet te veel op voor uitlopen. Maar wel is het voor ons, voor Wouter en mij, is het heel belangrijk dat hier een idee dat steeds leefde langzaam bevestigd lijkt te worden. Dus dat de recherche niet alleen van die scenario's uitgaat... maar dat er ook echt wel gewoon handen en voeten langzaam aangegeven wordt. Ja. Of niet zo langzaam. Deze week is echt heel snel heel veel bekend geworden. Precies,
1: want we waren nog niet klaar nadat er nog twee mannen waren opgepakt. Want er heeft zich ook nog een nieuwe getuige gemeld... in de zaak rondom Christian M. Of zaak, moet ik niet zo zeggen, maar ja, ja, nee, voor die kijk,
2: rondom die verdachte. Er is een, uh, een getuige opgedoken. Die komt uit de periferie van deze Christian M. Uh, en die heeft... Die heeft al, zichzelf
1: aangemeld ergens?
2: Waarschijnlijk wel, dat weten we niet precies. Maar die is al uh, sinds uh, eind vorig jaar aan het praten met uh, politie, justitie over wat hij allemaal heeft... Uh, gezien, uh, gehoord, waargenomen rondom deze Christian M. En uh, het lijkt erop dat deze uh, persoon heeft gedacht: wow, dit wat ik hier nu allemaal uh, uh, zie en hoor gebeuren, dat gaat wel zover, dit moet ik vertellen aan, uh, uh, aan de opsporingsdienst. Dat is het beeld wat er nu is. Mm -hmm. En wat belangrijk is aan die verklaringen... dat uh, diegene is, uh, lijkt heel veel te weten over die Christian M. Maar die wijst ook... Uh, na de moord op Peter en de Vries... maar die wijst dan in die context... naar de vermoedelijke uh, criminele organisatie van Riedewald Taghi en En uiteindelijk heeft hij het over verschillende figuren... die verschillende uh, rollen spelen met de name en toenaam... En als de opdrachtgever voor de moord noemt hij de oom. En iedereen denkt dat de oom uh, Ridwan okay, Tachi. dan we gaan nog vertellen
1: zijn. de oom van wie, maar de oom, dat is zijn bijnaam.
2: Dat, zo, noemt, zo, ze... uh, zo noemt deze getuige hem. En we hebben al gesproken over drie neven die in dit, uh, van Ridwan Tachi, die ja. hier een rol spelen. Dus het is een heel logische gedachte dat met de oom Ridwan Tachi dan zou moeten worden bedoeld.
1: Maar die getuige die zich nu heeft gemeld... die komt dus eigenlijk al nadat de rechtszaak gesloten is. Want ze wachten alleen nog op het vonnis van de, uh, voor de vermeende uitvoerders van de moord.
0: Dat klopt. Uh, de rechtbank is eigenlijk aan het nadenken van... goh, wel uh, verdienen deze twee mannen? Is bewezen dat zij dit hebben gedaan? En welke straf uh, gaan wij daar tegenover zetten? Nou, uh, er is twee keer levenslang geëist. Dus dat, dat, daar moet de rechtbank lang en goed over nadenken. En nu opeens is daar... Uh, een nieuwe getuige die uh, van alles en nog wat uh, heeft verklaard. Nou ja, het is zo dat uh, de rechtbank daardoor de zaak gaat heropenen, omdat de advocaten van de verdediging, hè, dus mm -hmm. de advocaten van de twee verdachten, dat die in staat moeten worden gesteld om daar uh, mogelijk onderzoekswensen aan te verbinden. Dit kan relevant zijn voor, dat, voor het uh, strafproces van hun cliënten. En voor het openbaar ministerie ook. En, voor en daarom is dus nu die zaak heropend.
1: Maar goed, eigenlijk zou je zeggen... die getuige gaat vooral over die rol van de Christian M... en niet over die rol van die uitvoerders.
0: Ja, maar dat, omdat hij de, de uitvoerders zou hebben aangestuurd... Mm -hmm. is dat natuurlijk wel heel erg van belang in deze strafzaak. Of kan dat mogelijk heel erg van belang zijn? Dat... Kijk,
2: je moet je uh, realiseren dat de strafeis levenslang gebaseerd is op het idee... dat de uitvoerders heel goed wisten... dat ze Peter R. de Vries gingen doodschieten. Mm -hmm. Dat dat die enorme impact op de samenleving zou hebben. Daarom levenslang in plaats van een tijdelijke straf. Want het is de eerste keer dat er een uh, levenslange ja, tijelijk, celstraf klinkt, wordt.
1: Tijdelijk vind ik altijd echt alsof het twee dagen Maximaal is, 30 het kan jaar zijn. Hè? Ja. Dus
2: iets in cijfers. Wat uh, Wouter zegt dat het in ja. letters of in cijfers. Maar kijk, en het bijzondere ook nog is... dat het Openbaar Ministerie... Heeft besloten deze verklaring pas nu in te brengen. Want ik zei het al, hij heeft al sinds november. Uh, zijn eerste verklaring is van november, een tweede van 17 november en de derde van 18 november. Nee,
1: maar dan begrijp ik het echt niet meer, want. Nee,
2: maar dat ga ik nu uitleggen. Uh, er is al die tijd. Uh, zal er eerst zijn gekeken. wat is dit voor een uh, figuur? Is uh, te verifiëren uh, of waar is wat hij verklaart. Vervolgens, wat doen we met deze uh, persoon? Moeten we die uh, bescherming uh, geven? Nou ja, dat antwoord daarop is natuurlijk ja. En hoe gaan we dat doen? En de suggestie wordt nu een beetje gewekt dat het Openbaar Ministerie pas heel recent uh, een overeenkomst uh, heeft uh, gesloten met uh, deze getuigen over de bescherming. En uh, dat zou een reden kunnen zijn waarom het nu ineens, nadat het onderzoek naar de twee uitvoerders van de moord op Peter R. Vries, vermoedelijke uitvoerders, op 30 juni is gesloten. Mm -hmm. Dat dan op 5 juli. Nu net ineens die getuige pas wordt. Uh, Even een mailtje aan de rechtbank en aan alle partijen.
1: Maar is die getuige ook niet pas uh, gewoon opeens naar buiten gekomen omdat Christian M.
2: Uh, Jawel, maar, maar dat is ook een keuze van het Openbaar Ministerie om dat op dat moment te doen. En ik weet ook niet waarom dat is. Want hij was al, zat al in de gevangenis mm -hmm. voor die uh, kwestie in Zeewolde. Die poogt tot uh, doodslag op een pol. Dus uh, Christian M hadden ze, als ze het hadden gewild... en als het al zover was... hadden ze die ook eerder kunnen uh, arresteren. Dan had het hele proces niet gesloten hoeven te worden. Dan had hij misschien wel kunnen worden ingevoerd. Tweede... Het is ook
1: wel gek, die timing. Want, uh, maar goed, misschien uh, denk ik nu te hard na. Want volgens mij zou volgende week de uitspraak zijn... in uh, mm -hmm. de zaak van de twee mm -hmm. uh, uitvoerders. Dan hadden ze ook kunnen zeggen... oh, we komen de week daarna nog met de getuigen. En een,
0: uh... Ja, dat, daar, daar hebben wij
2: ook aan de telefoon over zitten praten. Want ik... Wij komen daar ook niet helemaal uit. Het, het ding is dat het, je hebt natuurlijk ook die jongens in Curaçao en Spanje. Dus de vermoeden filmers die nog zijn gepakt. Dus het is heel complex. Het grijpt natuurlijk allemaal in elkaar. En je kunt niet, misschien is die ene in Curaçao... Ik, ik noem even een, een theorie. Stel, die ene in Curaçao is nog niet goed genoeg in beeld... om hem al te kunnen arresteren. Dan moet je niet al die andere dingen al doen... die in de media gaan komen. Want dan weet diegene, oh, rennen. Dus ze zijn bezig met uh, mijn maatje en mij ook uh, te vangen. Snap je? Dus zoveel verschillende externe factoren kunnen uh, meetellen. Volgens mij moeten we het er vooral over hebben... dat nu onder de streep... De zaak tegen de uitvoerders van de moord op Petra de Vries ineens moet worden heropend. Wat zeer uitzonderlijk is. Mm -hmm. um, het is ook, de rechtbank heeft een persberichtje gestuurd. waarin ook een beetje een kribbig toontje uh, uh, stond. Van, ja, uit de begeleidende e-mail van het Openbaar Ministerie moeten wij begrijpen dat we niet voldoende zijn moet ingelicht. Moet dat nou nu? Dat, tijdens dat, dat, het dat, haalde, ja, dat zijn, haalde
0: ik er een beetje aan. Ja, moet dat ja. nou
2: nu? Weet je, dat was een beetje ja. de, de, de teneur, toch? En nu, kijk, formeel is er nog steeds 14 juli die zitting die zal doorgaan. Maar eerst krijgen we uh, 11 juli een zitting waarop de advocaten, de officieren van justitie en de rechters zelf zich zullen, en de verdachten zelf als ze willen, mm -hmm. zich zullen uitlaten over wat deze nieuwe getuigen voor, uh, betekenis moet krijgen in deze lopende zaak nog. Uh, je kunt je ook bedenken, ook denken dat... Uh, misschien wel advocaten van vandaag te zeggen... nou, uh, ik, uh, ik brand me hier niet al te veel aan... want het is natuurlijk alleen maar bevestiging... van de, ja. de opdracht die zij uit de roek dagje zouden hebben gekregen. Nee, ja, die... Je wil
1: ze eigenlijk soort nog bedenken... van kan het iets voor ze verzachten? Maar...
2: Ja, maar zij hebben steeds gezegd... Uh, in elk geval degene die het uitvoerigst heeft gesproken... Camille, uh, hey, die heeft gezegd dat hij niet wist uh, wat hier ging gebeuren... en, uh, uh, en dat hij ook niet wist wie Peter R. de Vries ja. was... Uh, in elk geval niet wat voor impact die, uh, die zaak zou hebben. Nou ja, dat komt natuurlijk in een ander licht staan. Want de getuige heeft ook nog uh, zaken verklaard. die de theorie van uh, justitie staven. dat Camille E. eerder al uh, Peter en de Vries had moeten doodschieten. en dat hij dat niet heeft gedurfd. En dat, dat daarom pas uh, op uh, 6 juli is gebeurd. Daar heeft niemand iets aan. Peter is toen alsnog neergeschoten. Uh, maar die theorie bestond al. en die uh, wordt door deze getuige ook bevestigd. En dat zijn allemaal stapjes in het. Proberen te verifiëren of die getuigen natuurlijk de waarheid spreekt. Yeah. Dat hele circus gaan we nog krijgen. Yeah. En je kunt ook nog vragen, uh, is dit een krooggetuige? Zo zien we hem niet. Want een kroongetuige is een crimineel die zelf misdrijf heeft gepleegd. En die daar dan een biecht over afsteekt waarin hij allerlei anderen meeneemt. En dan uh, strafhalvering uh, beloofd krijgt mm -hmm. van de staat. Dit lijkt om iemand te gaan, uh, voor zover we nu kunnen overzien, uh, die gedacht heeft wow, dit gaat allemaal veel te ver, wat hier allemaal gebeurt. Ik kan dit niet meer voor me houden. Ik ga dit vertellen. Later zullen we pas weten of diegene er ook iets voor terug heeft gevraagd... of dat hij iets heeft gekregen... of dat hij zelf in een benade positie heeft gezeten. Dat weten we allemaal nog niet.
1: Ja, dus in ieder geval komt er één extra zitting... Uh, waarbij we meer gaan horen. En daarnaast te bezien of er nog een vonnis komt op diezelfde dag. Ja, en het week is eigenlijk moeilijk,
2: moeilijk voor te stellen dat dan op 14 uh, juli ja. ineens alsnog voor uh, vonnis wordt gewezen. Je zou denken, in elk geval de rechtbank wil ook die verklaringen uit de treuren uh, lezen. Die zal misschien daar uh, ook vragen over hebben. De maar dit gaat natuurlijk zijn, ook over
0: een eerlijk proces, hè? Uh -huh. Het is natuurlijk, wat nou als, als er inderdaad als die uh, getuige allemaal ontlassende verklaringen heeft voor twee, uh, voor die twee verdachten. Dus dat is zuiver theoretisch. En de rechtbank zegt, nee joh, daar gaan we helemaal niks meer doen. Nee, dat, kan niet. dat kan dus niet.
1: Maar op zich kan ook nog een zaak, als een vonnis is geweest, er worden ook nog wel zaken heropend, toch? Als er, nou ja, er is
0: uh, natuurlijk altijd nog de mogelijkheid voor een uh, hoger beroep ook. Ja. Dus ja, dit Die, die, die zo'n strafzaak is de eerste. Bij de rechtbank is altijd de eerste helft.
2: Jawel, maar het is wel zo dat verdachten recht hebben op twee rondes. Dus een volledige twee rondes. Ja. Dus deze zaak, je kunt nu met de kennis van nu niet zeggen... Nee. ...la voilà maar, uh, en alvast nee. voor ons wijzen. Nee. Dat, dat gaat niet gebeuren.
1: Dus wat dat betreft is het eigenlijk net op tijd dat ze... Uh...
2: Nou ja, kijk, als het, als het daarna
0: was geweest... ...dan was, het, uh, was er weer een andere situatie ontstaan. Snap
2: je Maar niet? ik gok dat uh, bijvoorbeeld advocaten van verdachten... Uh, wel kritische vragen hebben aan het Openbaar Ministerie over waarom gooien jullie dat op 5 juli uh, ineens op de e-mail, terwijl op 30 juni de, de, de zaak voorbeeld is gesloten en we wachten op de uitspraak op 14 juli. Ja, het ja. is sowieso een beetje de, uh, de, de week van de kritische vragen aan het Openbaar
0: Ministerie vanuit de verdedigingen. Want dat was natuurlijk ook zo deze week uh, in de zaak van Jozef uh, Tachi.
1: Ja. Daar moet het inderdaad ook over hebben, over de zaak van Yusuf Tachi, Want deze week kwam ook opeens de naam van Ines Wesky weer naar boven.
0: Dat was een hele rare zitting, kan ik je vertellen. Uh, dat leek eigenlijk een beetje... Nou, uh, dat was de derde performer-zitting in de zaak uh, Yusuf Tachi, De neef van Ridwan Taghi die uh, zich heeft gesteld als een advocaat... en verdacht wordt van uh, lekken en uh, lidmaatschap van de criminele organisatie... en allemaal andere lelijk. Ja,
1: ontsnappingsplannen.
0: Ja, en... Uh, en die zitting, ja, die begon eigenlijk een beetje kabbelend. En op een gegeven moment waren daar de advocaten van de was daar de advocaten van de uh, verdediging, dus de advocaat van Yusuf Tachi. En die raakte eigenlijk in de clinch uh, met het Openbaar Ministerie over de start van het hele onderzoek. Naar Youssef. Naar Youssef. ja. Want uh, onlangs was er een procesverbaal aan het dossier toegevoegd. En dat bleek een procesverbaal te zijn wat al best wel oud was. En uh, uh, de verdediging vroeg zich af, waarom hebben wij dat procesverbaal? Dus het eerste procesverbaal mm. in het hele onderzoek. Waarom krijgen we dat nu pas? Dat terwijl het in juli 2021 al is opgemaakt. Nou, vervolgens begon het Openbaar Ministerie enorm te draaikonten. Uh, van ja, nou ja, goed, en, uh, onderzoeksbelang en echt een beetje om de hete brei heen te draaien. Mm -hmm. En daarop greep de rechtbank, uh, die zei, ja jongens, kom op zeg, we weten toch allemaal dat dit uh, de roze olifant in de kamer is. Want dat procesverbaal, dat gaat over Ines Weski de advocaat die redelijk van ik bijstaat in het Maringo-proces.
1: En wat stond er dan in dat procesverbaal?
0: Nou ja, het is de startinformatie. Het is eigenlijk de basis van het hele onderzoek. En daarin staat dat er uh, op, op, op enig moment informatie is uh, gekomen... Uh, waaruit de gedachte naar voren zou kunnen komen... dat Ines Weski uh, informatie heeft gelekt. Uh, of uh, informatie in en uit de EBI heeft gebracht. Zo moet ik het zeggen.
1: Ja, en dat is dan niet mondeling.
0: Met een USB-stick. Daar... Uh,
1: zij zat in die zaal ook, neem ik aan.
0: Nee, want zij. Is... Oh nee,
1: ze zit bij Marengo natuurlijk. Zij is geen advocaat bij, in deze ja, zaal,
0: zaal. Nou ja, goed. En vervolgens, dus de hele verzamelde pers die zit daar huh. Wat is dit nou? Uh, het voelt toch als een soort bommetje, toch? Nou zeker, dat is dus een soort. Nou ja, de roze olifant in de kamer. De, de voorzitter de zei het al. Uh, en, en wat er vervolgens gebe gebeurd is: van oké, okay, maar hoe zit dat dan? He, dat, wil die, dat wil die rechtbank dan weten van, van uh, het Openbaar Ministerie. Hoe, hoe zit dat dan met dat onderzoek? Ja, nee, daar is eigenlijk. Uh, we hebben uh, daar is eigenlijk geen gevolg aan die, gegeven. Dat is allemaal. Ja, dat is, we, hebben dat, uh, we hebben dat niet kunnen vaststellen dat, dat gebeurd is. Mm -hmm. En nou, de volgende vraag is, is: is het nader onderzocht? Nee, dat is eigenlijk ook niet gebeurd. Nou, waardoor de, de sfeer eigenlijk nog wat raarder werd. Uh, want waarom? Het is de start. van... Dus, Oké, okay, er is dus kennelijk niks aan de hand. Maar vervolgens wordt er wel een heel onderzoek opgetuigd. Maar
1: er is, dus een, er is dus iemand die heeft gezegd, misschien van... Hey...
0: Twee familieleden van Ridwan Taghi, die hebben communicatie... en die gaat over een advocaat. Ze hebben ze het dan over. Uh, en die advocaat, die werkt eigenlijk uh, niet meer mee.
1: Mm -hmm.
0: Nou, vervolgens zegt uh, de, de zoon, een zoon van Ridwan Taghi... die zegt, oké, okay, new lawyer... Dat, dat, dat stuurt in een, in een PGP-bericht. Maar het onderzoeksteam is daardoor het idee gerezen dat dat wel Ines Wesky moest zijn.
1: Mm
2: -hmm. Nou, dat is wat maar, het proces verbaal bij hadden. En die zouden het een USB-Stick Dat zegt niks over de uit...
1: informatie verder, toch? Of over nee, een USB-Stick?
2: Het, het belangrijkste is dat je hebt de. Uh, berukste crimineel van uh, Nederland uh, in de zwaarste gevangenis van Nederland, die als doel heeft niet alleen diegene te beletten te vluchten, mm -hmm. maar ook diegene te beletten met de buitenwereld te communiceren. Ja. En als het dan zo zou zijn, dat een advocaat en dan werd hier in deze hier rees dat het beeld dat het Ines Wesky zou zijn. Daar in en uit gaat met USB sticks en en hem uh, informatie binnenbrengt en misschien weer informatie laat geven en die weer naar buiten brengt. Dat is levensgevaarlijk. Dat is namelijk precies de basis onder de zaak die nu tegen Yusef Tachi ja. uh, uh, ligt. Overigens moeten we er even bij zeggen ook dat Ines Wesky hem uh, ontkent. Die, die, ons kent het met klem, die heeft betekend gezegd, uh, het is niet gebeurd en het is ook helemaal niet mogelijk. Je kunt niet met al die beveiligingen een USB-stick naar binnen brengen. Er zit een, een wand tussen hmm. Rino Tachy en... Uh, en mij, zegt zij, hoe moet ik een USB-stick dan uh, ja, je geven? Je kan natuurlijk dus, nog hulp
1: van meer mensen krijgen dus het, die ergens werken.
2: Ja, dat kan. Maar, maar dat stelt het ook bij het ministerie weer niet. En dat zal bijgedragen hebben aan het gedraai natuurlijk. Want er is geen zaak. Alleen het is wel heel raar. Er komt dus een onderzoek. En uiteindelijk komt er iets heel anders uit. Uh, en Ines Wesky leek wel overval te zijn. Dat het, dat het nu ineens in deze zaak, dat gaat zijn, natuurlijk niet laten gebeuren. Dat ze even. Effe... Nee, ik krijg, ik krijg een bericht van haar waarin we... Waar, 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 we
0: hebben natuurlijk haar om wederhoor gevraagd. En mm -hmm. het bericht wat ze stuurde. Dat, dat kwam op mij wel over. Alsof ze er echt uh, door verrast uh, was. Van. joh ik heb, ik heb dat helemaal niet gedaan. En het kan ook helemaal niet. Dat was eigenlijk de strekking van dat. Uh, van dat uh, WhatsApp bericht. Yeah. Um, wat er gebeurt. En dat vond ik ook wel. Deze, deze informatie is dus. Ik kan dus. Mogelijk ontlastend zijn. Voor Youssef Taghi. Snap je? Dus die rechtbank, die ziet, daar, die ziet daar iets gebeuren in die zaal... van joh, de verdediging van Jozef Tachy en de, uh, het Openbaar Ministerie... lijken hier allebei om de hete brei heen te draaien. Mm -hmm. Dat zegt iets over de spanning die er ook op deze zaak staat. Die, die twee... En vervolgens zegt hij, voorzitter... want ik dacht, huh? nu gooit die voorzitter... gooit eigenlijk uh, even Ines Wesky voor de bus... Wat die voorzitter eigenlijk doet is... joh, dit is mogelijk ontlastend voor uh, Youssef Taghi. Ja. En daarom is het belangrijk dat dit bespro besproken wordt. En het, het, de rechtbank was ook not amused... met hoe het Openbaar Ministerie zich daarin opstelt. En het rare is dat, dat je ook... als je in de wandelgangen vervolgens een beetje uh, ging vragen... dat het dat er, eigenlijk dat het een beetje... Uh, hoe zeg ik dat? Er werd echt met mail in de mond gepraat. Dat je denkt, wat is er nou aan de hand? Er is informatie, die blijkt niet te kloppen. Of nou, er is geen opvolging aangegeven. Er wordt wel een heel onderzoek gestart.
1: En vervolgens komt Jozef Taghi aan het einde uit de bus gerold. Wat is hier aan de hand? Ja, want voor een uh, even, als ik het simpel bedenk, en het zal niet kloppen, maar ik ga het toch zeggen. dan denk je, oh, er was aanwijzing, die is informatie uh, uh, heen en weer gebracht. Nou, dan beginnen we bij Ines Weski. Oh, die is het niet. Oh, dan gaan we nu allemaal dingen ophangen. en nu gaan we. en dan blijkt het Jozef Tachi
2: uh, ja, te zijn. Ja, dat is in de tijd klopt dat niet, omdat dat was heel veel later uh, uh, is. En het moet je misschien wel even, want het, je hebt wel gelijk. De, Misschien moet ik nog even uitleggen worden waarom het dan ontlastend zou zijn voor Youssef Taghi als Ines Weski het heeft gedaan. Mm -hmm. Nee, als er dus andere wegen naar buiten zijn om die informatie naar buiten te spelen. Of als Youssef Taghi ja. helemaal de enige niet is, dan wordt zijn rol natuurlijk relatief kleiner. Ja. Uh, dus daarom is het van belang en daarom uh, stoort die rechtbank zich er nog aan. Het zou kunnen dat het Openbaar Ministerie de naam van Ines Wesky niet heeft willen bezoedelen. Maar dat is al wel een beetje naïef, want zoiets komt het natuurlijk altijd uit. Uh, het is de
0: startinformatie uit. van het hele onderzoek. Dat is, weet je wel, en het, het, het blijft iets heel vreemds eigenlijk. Ja. Als je erover nadenkt. Kijk, wat er is gezegd altijd. Er is in februari een onderzoek gestart. Dat is uh, wat er is gezegd na de aanhouding van Youssef Tachy. Het volgende moment is eigenlijk in, de, in het hele onderzoek. Tenminste, wat bij, ons beken, wat bij mij een paal bekend is, is dat er na de moord op Peter R. De Vries, een machtiging wordt afgegeven... om de spreekkamer van de EBI... vol te hangen met afluisterapparatuur. Mm -hmm. Maar daar zit het dus... nou,
2: uh, daar zit dan dus... bijna een half jaar tussen. Ja, en relevant is dat Jozef Tachi vanaf maart 2021 toegang heeft gekregen... tot de EBI. Met alle... Paniek van dien, bij heel veel verschillende mensen die denken, wat is dit nou? Een, een neef van uh, Ridwan mm. Taghi, dat hebben we hier eerder in een aflevering besproken, krijgt vrije toegang ongecontroleerd. en komt heel vaak daar naartoe. Daar heeft de overheid, laten we het even zo, uh, 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 niks aan willen doen. Uh, daar waren heel veel mensen ontstemd over. En pas nadat Peter uh, vermoord is, is daar... Uh, Echt een nieuw onderzoek gekomen. Dus er is iets geks. Er is een, eerst een andere tip. En, en daar is het dus veilig mee gedaan. En dan uiteindelijk komt het echte onderzoek. Wat nu uiteindelijk geleid heeft. In oktober pas weer 2021. Tot die aanhaling van Youssef Tachi. Nou goed. Ik denk dat we moeten vaststellen... Dat er deze week ontzettend veel is gebeurd. Uh, ja. Dat we. Uh, en dat, dat we nog
1: lang niet klaar allerlei zijn. Allerlei
2: open lijntjes hebben. Dat iedereen weer naar de volgende podcast moet gaan luisteren. Om te horen hoe het verder gaat.
1: <laughs> Ik kan me ook echt uh, voorstellen dat mensen hier vragen over hebben. Ik wel. Ik ga natuurlijk al jullie maar stukken maar lezen. Maar mochten er luisteraars vragen hebben. Die kunnen ze mailen naar tachyparool.nl. Dit is het einde van deze aflevering van de Tachy Podcast. Um, bedankt weer Paul Vugts en Wouter Laumans. En mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.